0: Die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm Zeitzeugen erzählen. Diese am 21. Dezember 2021 aufgezeichnete Episode ist ein Interview mit dem Grand Seigneur des schwedischen Industriedesigns Hans Erich. Heinz Erich ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft und das Interview wird geführt von Alexander Marek und Gerd hagmeier gaveros
1: Eigentlich, was wir wissen wollten, ein bisschen hören, was dein Hintergrund eigentlich ist, wie du Mitglied in, in der Deutschen Gesellschaft äh, geworden bist und wie, wie du dich fühlst in der Deutschen Gesellschaft. So, was ist dein was ist dein, dein Eindruck, deine, deine Position in der, in der Gesellschaft? Oder?
2: Gut, aber vorweg möchte ich gerne darauf hinweisen, dass mhm. Deutsch nicht meine Muttersprache ist. Und sollte es jetzt geschehen, dass, dass einiges, was ich sage, so einen schwedischen Beiklang hat oder dass der Satzbaum nicht 100% korrekt ist, mhm. dann hängt das damit zusammen. Denn Deutsch habe ich erst in verschiedenen deutschen Auslandsschulen gelernt während meiner Kindheit und während meiner Jugend. Mein erster Schulgang war in Schweden, aber dann allmählich habe ich, als wir immer wieder in Europa herumzogen, habe ich dann in deutschen Schulen Deutsch gelernt und das Ganze damit abgeschlossen, dass ich in Rom, in der deutschen Schule in Rom, mein deutsches Abitur gemacht habe, mhm. aber wie gesagt, schwedisch ist mhm. meine Muttersprache.
1: Genau, weil dein Vater war, dein Vater war Deutscher und hat aber, ihr habt in der Familie immer Schwedisch gesprochen, hast du auch erzählt. So ist es. Mhm. Ist es. Mein Vater sprach fließend Schwedisch mhm. und keiner
2: hätte ihn für etwas anderes als einen Schweden gehalten. Mhm. Ja gut, wie ich zur deutschen Gesellschaft gekommen bin, das war so. Vor vielen Jahren äh, bei einer Designausstellung hat man mir einen, äh, einen deutschen Bauhausexperten vorgestellt. Mhm. Und äh, als Designer und Funktionalist und so weiter war ich immer sehr vom Bauhaus angetan. Und das hat mich natürlich sehr interessiert. Äh, von, von diesem Mann hatte ich nie was gehört. Aber dieser Bauhausexperte, Rolf Walter wurde mir vorgestellt. Es stellte sich heraus, dass Rolf Walter der Besitzer einer, einer bedeutenden Bauhaus-Sammlung war. Er hat mich auch ziemlich bald nach Polster, wo er mit seiner Frau lebte, eingeladen um mir seine Sammlung zu zeigen. Naja, ziemlich schnell wurden wir gute Freunde. Und äh, eines Tages sagte Rolf zu mir, Hans, ich bin Mitglied einer, einer Gesellschaft in Stockholm, die deutsche Gesellschaft, hättest du nicht Lust, da auch Mitglied zu werden? Mhm. Und dann hat er mir Näheres davon erzählt und äh, ich sagte, das, das klingt alles sehr schön und gut und interessant. Und äh, ja, ja, wenn du mich vorschlagen möchtest, äh, werde ich gerne Mitglied. Das hat dann Rolf getan und naja, auf dem Wege ist es. Wir haben auch etwas anderes gemeinsames festgestellt, Rolf und ich, und das war, dass wir beide uns sozusagen den Luxus leisteten, eine Wohnung in Berlin zu besitzen. Mhm. Und äh, beide sind wir, oder waren wir, Leider ist, ist Rolf inzwischen verstorben, aber wir waren sehr begeisterte Berliner beide. Und Rolf hat mir auch sehr viel in Berlin gezeigt. Wir sind da herumgewandert und haben zusammen Ausstellungen und Museen besucht. Es ging das meiste immer auf den Spuren des Bauhauses. Ich muss schon sagen, dass die Mitgliedschaft in der deutschen Gesellschaft zu Stockholm, hat in sehr hohem Grad mein Leben hier in Stockholm bereichert. Nicht am wenigsten dadurch, dass ich plötzlich Gelegenheit hatte, regelmäßig Deutsch zu sprechen. Mhm. Das hat man sonst in Schweden und in Stockholm selten. Mhm. Wenn, wenn überhaupt eine Fremdsprache gesprochen wird, dann ist es Ausnahmlos. Englisch. Mhm. Deutsch kommt eigentlich nicht vor. Und ich hatte ja gemerkt, dass mein Deutsch immer mehr verrostete. Und da konnte ich es sehr gut auffrischen. Dann habe ich sehr interessante Bekanntschaften in, in der deutschen Gesellschaft gemacht. Es ist immer nett und bereichernd äh, an den Mahlzeiten teilzunehmen. Und immer wieder trifft man neue Leute, mit denen man sich sehr gut unterhalten kann.
1: Bist du äh, vielleicht noch eine, eine Zwischenfrage? Bist du genauso sprachbegabt wie dein Vater war? Leider nicht.
2: nicht. Mein Vater hat mich in, in vielerlei Hinsicht mhm. überglänzt. Mhm. Ich habe nie das Niveau meines Vaters mhm. richtig erreichen können. Mhm. Wie gesagt, mein Vater sprach ähm, neun Sprachen fließend, mhm. aber da meine ich wirklich fließend. Und mit fließend meine ich akzentfrei. Mhm. Mein Vater ist der einzige Deutsche, den ich in meinem mhm. Leben kennengelernt habe, der eine fremde Sprache ganz ohne Akzent sprechen konnte. Mhm. Ich habe sehr viele Deutsche in meinem Leben natürlich äh, mhm. kennengelernt und auch sehr viele, die, die perfekt äh, fremde Sprachen sprechen oder sprachen mhm. und auch ein, also grammatisch perfekt und mit einem enormen Wortschatz. Mhm. Aber trotzdem, man hat immer sofort raushören können, aha, das ist ein Deutscher. Mhm. Aber bei meinem Vater war das nicht der Fall. Mhm. <lacht> Er sprach mhm. wie ein Eingeborener, mhm. so zum Hausbedarf sozusagen. Ich begnüge mich damit, vier Sprachen zu beherrschen mhm. und äh, dazu Latein. Ich habe sehr viel Latein pauken müssen zu mein, meiner Schul- und Studienzeit, was ich jetzt nach, im Nachhinein nicht bereue. Aber Latein ist ja keine Sprache, die man so umgänglich spricht.
0: Mhm. Hans, äh, du wirst als der Grand Senior des schwedischen Industriedesigns gehandelt. Deine Firma A&E Design, die du mit deinem Geschäftspartner Tom Ahlström 1968 gegründet hast, brachte unzählige neue Produkte auf den Markt, von denen viele internationale Preise und Anerkennung einbrachten. Nenne uns doch ein paar der wichtigsten davon. Ja,
2: also vorweg will ich nur sagen, der Titel Grand Seigneur des schwedischen Produktdesigns, habe ich nicht selbst erfunden, sondern äh, den, den hat man mir gegeben. Und äh, in, in der Designliteratur wird er immer wieder zitiert, aber wie gesagt, er ist nicht von mir ausgegangen. Aber ich habe nichts dagegen, äh, so bezeichnet zu werden. Tom und ich, wir waren Studienfreunde äh, damals zur Studienzeit in der Kunstfachschule hier in Stockholm. Mhm. Und äh, Tom ist ein Jahr jünger als ich und äh, aus dem Grunde ging er auch in der Klasse unter mir. Naja, seitdem, also wir haben 1968 unsere Designfirma gestartet, da kann, dazu kann ich etwas äh, doch recht Interessantes sagen, Tom und ich waren die Ersten in der Geschichte von, von Kunstfak, der Kunstfachschule in Stockholm, die sofort nach dem Examen eine eigene Firma gestartet haben. Mhm. Das hat niemand vor uns gemacht. Das war historisch. Durch uns inspiriert haben das natürlich etliche danach versucht, einige mit Erfolg, aber ich muss sagen, die meisten, bei den meisten ist der große Erfolg ausgeblieben. Wir hatten natürlich auch Glück, Tom und ich, und, und dass das von Anfang an recht gut lief. Und wir haben, also vom, vom ersten Jahr an, ist es uns gelungen, eine Vielzahl von erfolgreichen Produkten auf den Markt zu bringen. Unsere allerersten Produkte waren, lustigerweise waren das Malereiwerkzeuge, also Pinsel und Schaber und Spachteln und solche Sachen. Also das war ein Gebiet, auf dem, wie mir bekannt ist, überhaupt niemals davor ein Designer tätig gewesen war. Das war ein ganz neues Gebiet. Das fanden wir sehr interessant. Wir kon konnten diese Branche damals total erneuern, unter anderem dadurch, dass wir Plastik, also Kunststoff, einführten. Pinsel zum Beispiel waren bis dahin Pinselgriffe und so, die waren immer aus Holz gemacht. Man hatte zwar einige Versuche mit Plastik gemacht, die sind aber nicht gut ausgefallen, weil sich die Plastiksorten von damals, die wurden durch das äh, Lösungsmittel in der Farbe wurden die angegriffen. Mhm und wurden dann äh, durch das Lös mhm. Lösungsmittel äh, weich oder klebrig, passten, äh, funktionierten nicht gut. Tom und ich hatten uns schon während der Studienzeit sehr für Kunststoffe interessiert. Wir meinten, Kunststoff sei doch trotzdem die Zukunft, obwohl unsere Ausbildung äh, damals sehr äh, metallorientiert war. Die Fachabteilung, als ich 1962 in Kunstfach anfing, da hieß die, die Fachabteilung hieß immer noch Metallfacket, das heißt das, das Metallfach. Und von Plastik hatte man scheinbar noch nichts gehört. <lacht> Unsere Lehrer waren sehr abgeneigt dagegen, sogar feindlich eingestellt und sagten, Kunststoff, das ist ein unkünstlerisches Material, das ist ein Ersatzmaterial, damit damit sollte man sich überhaupt nicht beschäftigen, meinten unsere Professoren damals im Naja, Tom und ich haben uns dem widersetzt. Wir waren beide von Kunststoff sehr begeistert und sahen, glaubten wenigstens da Riesenmöglichkeiten zu sehen. Und wir haben uns dann vor allem auf eigener Initiative mit Kunststoffen beschäftigt und uns über Kunststoffe informiert. Und das hat dazu geführt, dass wir unserem Pinselauftraggeber einen Kunststoff vorschlagen konnten, der lösungsmittelresistent war. Und das war eine Revolution damals. Heute kann man sich kaum vorstellen, dass es überhaupt einen Pinsel vorstellen, der nicht aus Kunststoff gemacht ist, nicht wahr? Aber wie gesagt, damals gab es nur Holz. Und wir waren die Ersten, die dann Pinselgriffe in Plastik introduziert haben. Wie immer wurden die dann sehr bald kopiert und so von Konkurrenten. Aber wir meinen trotzdem, wir waren die Pioniere auf dem Gebiet. Also unsere ersten Produkte, die Erfolg hatten... Das waren Pinsel und Malereiwerkzeuge. Diese Firma ist und war unser erster Kunde. Seit 1968 haben wir für diese Firma gearbeitet.
1: Und heute immer noch? Oder
2: heute leider nicht mehr. Mhm. Ähm aber das hängt, ich glaube, das hängt nicht mit unserer Kompetenz, von unserer Kompetenz ab, sondern das hängt einfach von den vielen Generationswechseln hm. ab. Man darf nicht vergessen, ich und mein Kompagnon, wir sind heute fast 80 Jahre alt. Als wir damals anfingen, da waren wir vielleicht 25, hm. 24, 25 Jahre. Und unsere Auftraggeber, die waren so zwischen 40 und 50 und eigentlich ist das immer so geblieben, aber wir, wir haben mehr als 40 Jahre lang für diese Firma gearbeitet und einige der Produkte, die Tom und ich damals vor 50 Jahren, also 1968 schon vor über 50 Jahren für diese Pinselfirma entworfen haben, die sind heute noch in Produktion und darüber sind wir natürlich sehr stolz. Mhm. Und fast das ganze Sortiment von dieser Firma, die heute Anza heißt, damals hieß sie Bankeritz Pencil Fabrik, mhm. sie ist heute vielleicht die leitende Firma in Europa auf dem Gebiet. Mhm. Und ich glaube, ohne zu übertreiben, behaupten zu können, dazu haben natürlich Tom und ich in sehr hohem Grad beigetragen. Mhm. Naja, äh, Pinsel waren ein Produkt, dann gleich danach haben wir ein Produkt gemacht, was vielleicht das Allererfolgreichste überhaupt in unserer Karriere geworden ist. Das war nämlich so etwas Alltägliches wie eine Spülbürste. Aber diese Spülbürste, die wir damals entworfen haben und die ganz anders aussah als äh, andere Spülbürsten auf dem Markt zu der Zeit, da muss man auch sich daran erinnern, dass Ende der 60er Jahre oder Anfang der 70er waren die meisten Spülbürsten immer noch aus Holz, hm. genau wie die Pinsel. Es gab zwar schon einige Plastikspülbürsten, aber die waren unergonomisch gestaltet. Und da nicht sehr zweckmäßig. Tom und ich hatten schon zur Studienzeit uns für Ergonomie interessiert. Und davon hatten wir natürlich großen Nutzen, als wir zum Beispiel die Pinsel- und Malereiwerkzeuge entwarfen. Und bei dieser Spülbürste war es ebenso. Wir haben sie nach ganz neuen Kriterien entworfen. Und diese Spülbürste hatte einige damals zu der Zeit absolute Neuheiten. Unter anderem hatte sie vorne am Bürstenkopf einen Schaber. Das hat es bisher nie gegeben. Heute hat jede Spülbürste da einen Schaber, aber das, das ist alles von, damals von unserer inspiriert worden. Nicht wahr? Ja. Aber wozu ich kommen wollte, diese Spülbürste wurde bald ein Welterfolg und wurde ungefähr 45 Jahre lang produziert, leider ist sie jetzt nicht mehr hergestellt, Hat, hängt mit anderen Sachen zusammen. Die Herstellerfirma wurde plötzlich von einem Konkurrenten aufgekauft und äh, der Konkurrent hatte schon einige Spülbürsten im Programm und dann haben sie einfach äh, ihren schlimmsten Konkurrenten, <lacht> den haben ich sie mag. einfach ja. äh, so rausgeworfen. Aber immerhin, äh, unsere Spül Spülbürste wurde in dieser Zeit 67 Millionen Mal hergestellt und verkauft. Das soll angeblich ein Weltrekord mhm. auf dem Gebiet der Spülbürsten sein. Ein, ein anderes Gebiet, was uns sehr interessierte, das war Beleuchtung. Und äh, wir haben da auch einige sehr erfolgreiche Lampen entworfen. Da kann ich eine nennen, vor allem, das war eine Schreibtischlampe, die ganz aus Kunststoff gemacht war. Also unsere Begeisterung für Kunststoff leuchtete überall durch. Und als wir uns dann selber die Aufgabe stellten, eine Arbeitsbeleuchtung oder Schreibtischleuchte zu entwerfen, dann war, war das das Natürlichste in der Welt, diese ganz aus Kunststoff zu machen. Was uns auch gelungen ist, es hat sich dann herausgestellt, dass das die, die allererste bewegliche Lampenkonstruktion in der Welt war, die ganz aus Kunststoff gemacht war. Mhm. Da kommen überhaupt keine Metallteile vor, außer in der, in natürlich in der Elektrotechnik, die, die in der Lampe enthalten ist. Da ist natürlich, gibt es natürlich Metallkomponenten, aber das ganze Stativ, was beweglich ist, das ist total aus Plastik
1: hergestellt. Und Darf ich da vielleicht kurz eine ne Frage dazwischen stellen? Weil du hast ja berichtet auch, dass ihr so eine umfassende äh, Werkstatt hattet oder eine der äh, vielleicht komple komplettesten Werkstätten äh, in, auf eurem Gebiet in, in Stockholm oder in Die Schweden. Die einzige in Die Schweden. Die einzige sogar. <lacht> <lacht> ähm, und gerade, ich meine, Kunststoff war ja ein neues Material auch. Wenn ich auf heute, auf... Auf mein, äh, auf mein Gebiet Architektur zurückgehe, wo ja 3D-Drucker das Gängige sind, um, um Modelle herzustellen. Wie kann man sich das bei euch vorstellen in den Ende der 60er, Anfang 70er Jahre? Wie verlief das in einer Modellwerkstatt? Aus, aus was für Rohmaterialien habt ihr die Modelle hergestellt? Wie kann man sich das, das vorstellen? Weil ich denke, das war ja auch interessant, auch was du bei den Pinseln angesprochen hast, die chemischen Eigenschaften von den unterschiedlichen Kunststoffen äh, zu wissen. Und auch gerade bei so einem Lampendesign, was brauche ich für Kunststoffe, um so eine Lampe aus nur Kunststoffkomponenten herstellen zu können?
2: Ja, äh, da muss man sich erst vorstellen, dass ähm, Modell- und Prototypherstellung zu der Zeit war reines Handwerk. Hm. Also 3D-Drucker gab es nicht einmal in der wildesten Fantasie. Das hätte man sich damals überhaupt nicht vorstellen können. Hm. Wir wurden damals in der Kunstfachschule in Stockholm im Designunterricht, wurden wir sozusagen dazu gezwungen, uns mit dem Handwerk zu beschäftigen. Und Handwerk damals, das war Metallhandwerk. Und Metallhandwerk war vor allem Silber- und Goldschmiede, aber auch Grobschmiede, also e Eisenschmiede und so weiter. Ich muss sagen, se persönlich selbst habe ich, hab ich das einfach gehasst damals, weil, weil, weil das überhaupt nichts damit zu tun hatte, was ich mir unter Industriedesign vorstellte. Mhm. Im Laufe der Jahre habe ich da meine Ma Meinung total ändern müssen, und war dann zum Schluss außerordentlich dankbar, dass ich das in der Kunstfachschule im Industriedesignunterricht lernen durfte. Sowohl Tom als ich den Unterricht damit beendet, dass wir beide sehr geschickte Handwerker waren. Ich hab, hatte mich zwar schon seit frühesten Kindesbeinen mit Handwerk beschäftigt, weil ich ein begeisterter Modellbauer war und vor allem Flugzeugmodelle baute, aber überhaupt, ich kannte mich gut mit, mit Werkzeugen aus und so weiter. Mein Vater hat mich auch dazu ermuntert, er, er war se selbst ein geschickter Handwerker. Und ich durfte schon als kleiner äh, Junge alle seine Werkzeuge benutzen. Also es war nicht fremd für mich, aber zum Beispiel die Beschäftigung mit Silberschmiede, mit dem Silberschmiedehandwerk und mit der Goldschmiede, mit dem Goldschmiedehandwerk, das hat die Feinmotorik, die Präzision sehr begünstigt. Mhm. Und das konnten wir dann auch, auch natürlich auf Plastik verwenden oder, oder übertragen, oder? übertragen. Mhm. so ist es. Also wir waren die einzige Designfirma in Schweden, eine große Modell- und Prototypenwerkstatt hatte. Anfangs haben nur Tom und ich selbst in dieser Werkstatt gearbeitet, als dann das Geschäft allmählich immer besser ging, dann konnten wir uns, es uns leisten, einen vollbeschäftigten Modelltischler anzustellen und da haben wir auch einen der allerbesten in Schweden gefunden dafür. Aber du fragtest, welche Materialien wir damals verwendeten und da kam vor allem Holz in Frage. Mhm. Wir haben mit Holz gearbeitet, und wir haben mit einem, einer Art von Kunststoff, Spachtel, gearbeitet. Das war ein Produkt, das ging unter dem Namen Plastic Padding. Und die Kombination von Holz und Plastikpadding und dann der präzisen Oberflächenbehandlung und so weiter, das hat dann zu Modellen oder Prototypen geführt, die zum Verwechseln dem späteren Original ähnlich waren. Das war nämlich ein Teil Unsere Geschäftsidee, was unsere Auftraggeber so schnell wie möglich sehen wollten, das war natürlich ein fertiges Produkt. Bis dahin hatten Designer vor allem ihre Ideen in Form von Zeichnungen, also oft sehr geschickt ausgeführten Perspektivzeichnungen und so weiter, dargestellt. Das waren sogenannte Renderings. Wir haben eingesehen, dass äh, gute und schöne Zeichnungen zu machen, das ist ähm, also zeitmäßig genauso aufwendig wie sehr schöne Modelle zu machen. Und da wir gerade das geforderte Geschick hatten, diese Modelle herstellen zu können, dann haben wir es gewählt, eher die Modelle zu machen als die Zeichnungen. Unsere Aufträge bestanden hauptsächlich darin, dreidimensionale Objekte zu gestalten. Ein dreidimensionales Objekt auf den Tisch stellen zu können oder, wenn es ein, um ein Größeres ging, auf dem Fußboden hinstellen zu können, aber wo, wo man vom ersten Augenblick an genau sehen konnte, Aha, so sieht es aus, man konnte es umdrehen und von allen Seiten betrachten. Das war natürlich ein großer Vorteil gegenüber dreidimensionalen Zeichnung, also der Perspektivzeichnung, die ja dann trotzdem sehr, sehr begrenzt war dagegen. Und das hat auch zu großer Begeisterung unter allen unseren Auftraggebern geführt, dass sie gleich das Objekt sehen konnten. Und da saß man bei einer Besprechung, da konnten alle Beteiligten von der Industrie unseres Auftraggebers, auch Techniker, die konnten gleich daran teilnehmen. Es gab immer interessante Diskussionen und man brauchte erst nicht lange zu fragen, rumzufragen, ja, wie habt ihr euch denn das gedacht, wie man das bei einer Zeichnung machen muss, nicht wahr? Das war ein Riesenerfolg. Und deshalb haben wir das immer weiterentwickelt. Wir haben am Anfang, äh, haben Tom und ich, äh, eigentlich jede Krone, die wir damals äh, anfangs äh, verdient haben, äh, die haben wir in eine Werkstatt wieder investiert. Und ziemlich bald hatten wir sehr schöne, aufwendige Maschinen, von denen andere Designer nicht einmal träumen, dass wir wussten, wie man diese Maschinen verwendet. Hm.
0: Darf ich nochmal zurückkommen auf die Frage über berühmte Produkte, die ihr erstellt haben. Und ich möchte eines erwähnen, der Stockholm-Stuhl, ausgezeichnet, dadurch, dass er jetzt im MoMA steht, als ein äh, Objekt von euch. Und das andere, der Apparat, der in jedem Wartezimmer steht. Erzähl uns doch ein bisschen darüber noch. Ja, das sind beide
2: sehr erfolgreiche A- und E-Designprodukte. Dieser äh, sogenannte Nummernspender war einer unserer Produkte ganz im Anfang. Äh, der kam schon 1975 auf den Markt. Das war damals ein ganz neues Produkt. Es hat zwar einen Vorgänger gegeben hier in Schweden. Die Firma, um dieses Produkt herum entstanden war, hieß Tornomatic. Und die, diese Firma hatte einen Dispenser, einen Spender, für Nummern, wie sagt man, Nummern, gemacht und stellte den her. Das ist also eigentlich ein ziemlich typisches schwedisches Produkt. Manchmal spricht man von Schweden als die Gesellschaft des Schlangenstehens, <lacht> wenn, man, wenn ich das richtig auf Deutsch <lacht> übersetzt habe. Das ist so ein Grundbegriff in, in der schwedischen Gesellschaft. Und natürlich hat Schweden dann ein spezielles Gerät, einen Automaten, der dieses Schlangenstehen regelt, erfunden. Und so hatte diese Firma diesen Dispenser erfunden und auf den Markt gebracht. Dieser Dispenser hatte aber nur nur den großen Nachteil, dass er nicht sehr gut funktionierte. Das war der eine Nachteil und der andere Nachteil war, dass er ziemlich teuer herzustellen war. Da muss ich sagen, der Hintergrund des neuen Nummernspenders war, dass bei uns in unserer Firma erschien ein Mann, der sich als Erfinder vorgestellt hat und sagte, ich habe hier eine Idee zu einem Nummernspender, das ist ein neues Abreissystem einfach. Er hatte ein kleines Pappmodell mit sich zu uns. Er sagt, der Grund, dass ich hier zu euch komme, ist, ich war mit, mit meinem Modell und meiner Idee war ich bei der Firma Tornomatic, habe das vorgestellt, die fanden das zwar interessant, aber haben gesagt, das ist ja viel, viel zu weit weg von einem fertigen Produkt. Kommen Sie doch bitte wieder, wenn Sie was Konkretes haben. Und da sagte er, ja, und was raten Sie mir da, wie soll ich das machen? Dann hat er hat gesagt, ja, wir meinen, suchen Sie doch einen Industriedesigner auf, der kann, kann Ihnen sicher damit helfen. Und das war der Grund, wieso dieser Mann bei uns landete. Und Tom und ich haben auch gleich gesehen, das ist eine sehr interessante Idee, sie hat ein, ein großes Potenzial. Man kann was daraus machen, aber es ist ein langer, ein sehr langer Weg, um zu einem funktionierenden Resultat zu kommen. Naja, er hat gesagt, ich gebe euch den Auftrag, das, das zu machen und so sind wir in Gang gekommen. Und wir haben dann ziemlich schnell einen funktionierenden Prototypen gemacht, haben aber diesem Mann geraten, jetzt nehmen Sie diesen Prototypen, gehen Sie zu Turnomatic, zeigen Sie diesen Prototypen und ähm, sehen Sie, wie die reagieren. Und wenn sie positiv reagieren, dann schlagen sie doch vor, sie sollten, äh, also Turnomatic sollte das Projekt übernehmen weil es trotzdem ziemlich teuer werden wird, bevor ein fertiges Produkt vorliegt. Er hat unseren Rat gefolgt, ist da und bei Tournomatic war man sehr begeistert und hat gesagt, ah, das hat, er hat aber konkrete Form angenommen und das sieht ja sehr vielversprechend aus. Und haben sie gesagt, ja, jetzt übernehmen wir die Entwicklungskosten und plötzlich war dann Tournomatic äh, der Auftraggeber von A &R -D Design. Und dieses Produkt ist, ist eines der allerberühmtesten A&E-Produkte geworden. Mhm. Dazu kann ich eine ganz lustige Anekdote erzählen. Gestern, als mir nicht einfallen wollte, wie dieses Gerät auf Deutsch benannt wird, da kam mir zum Schluss der Begriff Nummernspender. Und um das zu kontrollieren, habe ich im Internet nachgeschaut unter Nummernspender. Und da spülte eine Tsunamiwelle über mich, von lauter Plagiaten. Ich hatte keine Ahnung, dass dieses Produkt so zahlreich kopiert worden ist. Inzwischen Seite darauf Seite runter, nur Plagiate von dem Nummernspender von Turnomatik und A und E Design. Also erschreckend, aber gleichzeitig. Tom und ich haben das ziemlich früh in unserer Karriere einsehen müssen oder wir haben uns dafür entschieden, Plagiate als eine Anerkennung zu sehen. Denn es werden ja immer nur die besten Produkte plagiert. Mhm. Keiner ist so dumm, mhm. <lacht> dass er ein schlechtes Produkt, was sich was mhm. nicht auf dem Markt behauptet, äh, kopiert. Obwohl es für uns oft sehr bitter war, das immer wieder erleben zu müssen. Und das ist mit allen unseren Produkten mhm. so passiert. Bis auf eine Ausnahme bisher, toi toi toi. Und das ist gerade der clubhocker Stockholm, mhm. Der ist bisher, Touchwood, <lacht> nicht blockiert worden. Ja, es ist, es ist ganz richtig, dieser Klapphocker, der ja ein ziemlich spätes Produkt in der Geschichte von A&A-Design ist, den haben wir in den Mitte der 90er Jahre haben wir den entworfen. Und
1: war das für das äh, neue moderne Museum ursprünglich? Oder?
2: Äh, es war das Nationalmuseum. Es gab damals eine Intendantin im Museum, mit der ich auch persönlich befreundet war. Und ich hatte ziemlich nahe Kontakte mit dem Nationalmuseum damals. Das Nationalmuseum hat Ende der 80er Jahre eine sehr, sehr große und bedeutende. Industriedesign-Ausstellung gemacht und da hat man äh, mich dazu herbeigeholt, die Ausstellungsarchitektur zu gestalten. Das war das erste Mal, dass ich äh, mit dem Nationalmuseum in Stockholm in näherem Kontakt kam. Und da habe ich die Intendantin, die damalige Intendantin, also näher kennengelernt. Wir sind dann im Laufe der Zeit dann auch enge Freunde geworden, sie und ich. Und sie hat mich da auf die Spur gebracht mit dem Museumsklapp. Denn das Nationalmuseum hatte damals auch einen kleinen Hocker für seine Besucher eingesetzt. Dieser Hocker hatte aber sehr viele Nachteile. Er war sogar gefährlich. Es waren schon einige, wie sagt man, Incidente oder sogar Unfälle damit passiert, weil er umkippen konnte oder konnte ausrutschen. Er war sehr klein und niedrig und unbequem und das auch, das sich hinsetzen und das Aufstehen <lacht> war mühsam mit diesem Produkt und vor allem, was mir die Intendantin damals nahelegte, sie sagte, wir haben hier in der, in der Museumsleitung haben wir täglich mehr und mehr die Furcht davor, dass wir eines Tages in den Schlagzeilen lesen müssen, tödlicher Unfall <lacht> im Nationalmuseum. <lacht> Besucher <lacht> bricht sich das Genick. <lacht> und, und deshalb hat sie mir den Auftrag gegeben. Sie hat gesagt, Hans, ich weiß ja, du hast einen guten Überblick über die Möbelsituation in der ganzen Welt. Könntest du nicht einmal erforschen, ob es vielleicht irgendwo einen Klapphocker gibt? der unseren Forderungen entspricht. Da habe ich gesagt, na gut, werde ich gerne tun. Ich bin zwar pessimistisch, ich denke, so viel ich weiß, gibt es keinen, aber ich will mich mal in das Thema vertiefen. Gib mir zwei Wochen und dann werde ich das erforschen und dann melde ich mich wieder bei dir. Dann werden wir sehen. Naja, ich konnte natürlich feststellen, dass es kein solches Produkt gab auf dem Markt, aber inzwischen sind mir da mehrere wertvolle Ideen gekommen mhm. in diesen zwei Wochen. Zum Schluss wusste ich schon ziemlich genau, wie, wie vielleicht so ein Hocker hätte aussehen können. Und da, da habe ich dann mit meinem Kompagnon mit Tom besprochen. Und habe dem Tom gesagt, du, wir haben hier eine Möglichkeit, ein sehr gutes Produkt für das Nationalmuseum zu schaffen, zu gestalten. Aber das Nationalmuseum wird wahrscheinlich nicht daran interessiert sein, das zu finanzieren, unsere Arbeit zu finanzieren. Ich meine, wir könnten vorschlagen, diese Arbeit auf eigene Initiative für das Nationalmuseum zu machen und das, das selbst zu finanzieren. Aber unter der Voraussetzung, wenn man im Nationalmuseum meint, dass wir die Aufgabe gemäß den Forderungen des Museums gelöst haben, dann soll sich das Museum auch dazu verpflichten, eine ansehnliche Menge dieses Hockers einzukaufen. Das ha, habe ich dann äh, der Intendantin äh, meiner Freundin vorgeschlagen und die hat gesagt, ja, das klingt wie eine gute Idee, aber ich, das kann ich ja nicht alleine entscheiden, aber äh, du hast Glück, schon nächste Woche werden wir eine Besprechung haben in, in der Museumsleitung und da werde ich jetzt natürlich vorschlagen. Gleich nach der Besprechung hat sie mich angerufen und hat gesagt, Hans, ich habe gut, eine gute Nachricht für dich. Wir sind sehr an dem Vorschlag von A E Design interessiert. Geht doch bitte weiter damit. Mhm. Also und so habe ich mit diesem Projekt weitergearbeitet, da ich schon wochenlang damit beschäftigt gewesen war. Es ist natürlich mein Moment gewesen und ich betrachte das heute noch als meine Gestaltung und meine Erfindung dieser Klapphocker. Er wird von einem schwedischen Hersteller in Smoland hergestellt. Die machen ein sehr, sehr gutes Produkt, meine ich. Inzwischen gibt es den in Museen in fast allen Ländern der Welt. Ich bin selbst immer schon ein eifriger und begeisterter Museumsbesucher. Ich kann heutzutage selbst feststellen, ich kann kaum in ein Museum irgendwo gehen, ohne auf meinen Hocker zu stoßen. Mhm. Das macht mich natürlich stolz und zufrieden. Wie schon erwähnt, bisher ist er nicht kopiert worden, was eigentlich ein bisschen verwundern kann. Habt ihr ein Patent? Nein, eigentlich nicht. Das mit Patenten, das ist, hat auch so seine Seiten. Wir hatten zum Beispiel auf der Nummernspende, hatten wir alle damals denkbaren Patente. Man sprach so über ein Weltpatent. Also ein Patent muss in jedem Land separat gesucht werden. Hm. Es gibt bis heute nicht eine Art von immateriellem Schutz, was in allen Ländern gültig ist. Und das ist recht kompliziert und mhm. es ist sehr teuer, einen Patentschutz zu bekommen. Mhm. Vor allem, man darf sich da nicht täuschen. Viele meinen, hat man erst ein Patent bekommen, dann ist das Produkt automatisch geschützt. Mhm. Aber so ist es leider gar nicht. Es ist nicht automatisch geschützt. Wird das Produkt trotz des Patentes kopiert, dann ist es ja nicht so, dass irgendein Patentwerk in der Welt da eingreift und dann vielleicht auch juristisch Maßnahmen nimmt, sondern das muss man ja alles selbst machen. Man kann sich natürlich immer auf das Patent berufen, aber ich meine, den Prozess, den musst du dann als, als Plagierter oder Kopierter musst du selbst führen ja. und selbst äh, ja. finanzieren. Wir haben das anfangs gemacht, zum Beispiel der Nomad wurde sofort kopiert in den USA. USA ist überhaupt ein Land, was gerne und oft kopiert mhm. die, die meisten Produkte von unseren Produkten, die kopiert worden sind, die sind nicht in äh, damals in Japan oder mhm. heutzutage in China kopiert worden, sondern die meisten sind in den USA kopiert worden. Und die USA hat da etwas merkwürdige Gesetze. Es ist ja bekannt, dass die Amerikaner sind sehr protektionistisch. kann man auch Beständnis für haben. Sie schützen ihre Wirtschaft und ihre Industrie. Hm. Und das wissen die amerikanischen Industrien auch es ist nämlich auch so, wenn man zum Beispiel als Ausländer in den USA einen Prozess führen will dann muss man sich dazu einen amerikanischen Anwalt holen. Und schon allein da ist man ja im Nachteil, sagen wir wir in Schweden, also ein schwedisches Unternehmen, wir müssen uns dann natürlich erst einen schwedischen Anwalt holen, was automatisch ist. Aber der schwedische Anwalt darf laut amerikanischem Gesetz nicht in den USA ähm, tätig sein, dann muss muss ich einen amerikanischen Kollegen holen und da hat man, ist man dann automatisch im Nachteil dadurch, dass man plötzlich zwei Anwälte bezahlen muss und dann auch noch die Sache mit der Sprache. Wir haben diesen Prozess damals gewonnen gegen die amerikanische Firma, es wurde uns auch ein ziemlich großer Schadenersatz zugesprochen, es sollte sich leider nur herausstellen, dass als der Schadenersatz fällig war, hatte die Firma kein Geld. <lacht> die hatten das in Sicherheit gebracht. Das wurde eine sehr lange Geschichte. Aber sie hatte einen ziemlich lustigen Ausklang auch, der eigentlich ziemlich amerikanisch war. Diese Firma lag in einem Außenbezirk von Los Angeles. Und die Firma hatte dann natürlich den Prozess verloren. Und dann begab sich der lokale Sheriff, ist in seinen Pickup-Rastwagen gestiegen, ist zu der Firma gefahren und hat die Produktionswerkzeuge konfiskiert, <lacht> hat sie dann auf seinen Pickup geladen und hat sie in Sicherheit gebracht. Nicht, aber von dem Geld... Von dem Schadenersatz haben wir leider
1: nie eine Spur gesehen. Aber es ist, ist ja doch interessant oder interessant zu hören. Zum einen, denke ich, war vielleicht auch die Zeit entscheidend. Also ich denke, das hat sich heute sicherlich nochmal verschärft. Dennoch eure, eure Grundeinstellung dazu, vielleicht eher zu sagen, ein gutes Produkt wird kopiert und wir können das akzeptieren weil ich denke auch die der Apparat, den man aktivieren muss, sowohl finanziell als auch von Ressourcen her wahrscheinlich ja. um all diese Plagiate zu verfolgen, der ist wahrscheinlich der nimmt am Ende mehr Zeit und Kraft als, äh, als du damit bezwecken kannst, ja. Ah, Aber ich, ja, ja nee, Entschuldigung, ich, war, ich ich fand der der Übergang war ganz schön vielleicht vom Stockholm-Stuhl und dem Nationalmuseum als Auftraggeber zu dem, das, was wir vorher auch besprochen hatten über euren Werkstatt und auch die gesamten Modelle, die ihr dort hergestellt habt, die ja heute im Nationalmuseum auch gelandet sind, oder das klingt vielleicht etwas, etwas zu, <lacht> zu abwerten, die dort aufgenommen wurden, eure Modelle und auch eure eure Zeichnungen, was ja wahrscheinlich, wo, wo ich denke, da Davon kann man sich nichts kaufen, aber als Anerkennung für einen Designer oder für einen jemanden, der, der als Künstler schaffend tätig ist, wo ich denke, du dich ja auch siehst oder euch siehst, ist ja wahrscheinlich die größere Anerkennung zu sagen, unser gesamtes Schaffen wurde im Nationalmuseum aufgenommen. Vielleicht möchtest du dazu noch was erzählen?
2: ja. So ist es, als das Museum, das Nationalmuseum in Stockholm, das öffentlich bekannt gegeben hat, besitzt jetzt das Museum das totale Lebenswerk von meinem Kompagnon Tom alström und mir. Das sind also gute 50 Jahre schöpferischer Tätigkeit auf dem Gebiet des Industriedesigns. Das hat damit angefangen dass wir vor mehreren Jahren dem Museum unsere sehr reichhaltige Sammlung von handgebauten Modellen und Prototypen angeboten haben. Und das Museum war gleich vom ersten Anfang an begeistert davon, auch von der Schönheit dieser Modelle und von, von dem hohen handwerklichen Niveau, was dahinter steckt. Es handelte sich um gute 300 Stück solche Modelle, die hat das Museum angenommen und hat sie in die permanente Sammlung des Museums einverleibt und als eine Art, eine Geste der Anerkennung uns gegenüber, hat das Museum zur Neueröffnung im Jahr 2018, das Museum war etwa fünf Jahre lang geschlossen gewesen, aus Renovierungszwecken und als es dann 2018 neu eingeweiht wurde, war eine der sogenannten Einweihungsausstellungen, war eine Ausstellung über A und E Design und allein das war ja eine riesengroße Ehre. Denn ich kann mich noch gut erinnern, äh, zu der Zeit, als ich noch studierte, da hieß es, über das Nationalmuseum hieß es immer, ähm, das kann man gleich vergessen, das wird man nie, nie erleben dürfen, als Designer dort ausgestellt zu werden. Und überhaupt ist es im Nationalmuseum so, da muss man schon etliche Jahre tot gewesen sein, <lacht> bevor man da die Ehre <lacht> hat, dort ausgestellt <lacht> zu werden. Das hat sich aber ein bisschen geändert im Laufe der Jahre, im Laufe meines Lebens. Aber trotzdem, das war, so viel ich weiß, war das die erste und bisher einzige Separatausstellung eines Designteams im Nationalmuseum. Es hat einige so größere Sammlungsausstellungen gegeben, unter anderem die, wo ich der Ausstellungsarchitekt gewesen bin, hat es schon im Nationalen Museum gegeben. Aber dass irgendwie einzelne Designer ausgestellt worden sind, das ist eher nicht nur selten, sondern das gibt es einfach nicht. Mhm. Es wurde eine sehr schöne Ausstellung, aber sie bestand ja nur aus diesen Modellen. Also, nicht, nicht die Originale, nicht die fertigen Produkte, sondern die, diese Modelle. Und ähm, die zwar alle sehr schön waren, aber vielleicht ein bisschen schwer verständlich für das Publikum, weil das Museum wahrscheinlich aus Zeitgründen nicht mehr dazu gekommen ist, das genau zu erklären: den Zusammenhang. Man hat sehr schöne Objekte gesehen, hat auch den meisten gefallen. Aber ich habe selbst einmal bei dieser Ausstellung erlebt, ich war zufällig da mit Freunden, denen ich die Ausstellung gezeigt und erklärt habe. Und da kam ein schwedisches Ehepaar zur Tür hinein und da sagte die Frau, sie bremste so abrupt, wandte sich zu ihrem Mann rüber und sagte, pfui, das ist ja nur alles lauter Kunststoff. Gehen wir sofort weiter. <lacht> haben sie umgedreht und sind wieder rausgegangen. Ich bin nicht einmal dazu gekommen zu sagen, das ist alles Holz. <lacht>
0: es ich kann gut. mich erinnern, wir waren ja von der deutschen Gesellschaft da bei der Ausstellung. Wir haben ja einen extra Gesellschaftsabend dafür ja. verwandt. Du hast uns damals auch eine kleine Führung äh, da gegeben. Die Modelle sahen so echt aus, Sah so aus wie Kunststoff. Da war ich auch sehr <lacht> überrascht, als du erzählst, dass das alles aus Holz ist. Aber das ist die Kombination von Holz und Plastikpadding Padding mit schöner Lackierung. Und aus nur Holz könnte man das nicht so schön hinkriegen. Aber dazu will ich sagen:
2: erstens mal war es natürlich, es war ja die, immer unsere Absicht, dass diese Modelle, wenn das fertige Objekt aus Kunststoff hergestellt sein sollte, so sollten die Modelle natürlich auch so aussehen, als ob sie aus Kunststoff waren und da sollte kein Zweifel darüber bestehen. Das hat auch manchmal zu ziemlich peinlichen Incidenten geführt, als wir dann unsere Modelle, mit, an denen wir oft wochenlang gearbeitet als wir die unseren Auftraggebern vorstellten. Und die Modelle wurden dann diskutiert, wir saßen alle um einen Tisch herum und die Modelle wurden angeschaut und diskutiert und, und dann hat plötzlich vielleicht jemand aus der Gruppe hat dann das Modell in die Hand genommen und hat gesagt, aber kann das wirklich halten und dann krack, ist das Modell kaputt gegangen. Wie gesagt, da, da lagen ja Wochen von Arbeit dahinter. Aber das war natürlich für uns der Beweis dafür, dass die Modelle so naturgetreu waren, dass sie wie Kunststoff aussahen. Und so ist einige im Laufe der Jahre, sind einige Modelle zu Bruch gegangen. Aber ich will noch einmal sagen, wie gesagt, unser bevorzugtes Material war gerade Holz. Aber es sollte ja wie Kunststoff aussehen. Aber ich muss auch sagen, wir waren so geschickt in der Holzbearbeitung, dass wir, wenn es notwendig war, konnten wir mit einer Genauigkeit von bis zu ein Zehntel Millimeter in Holz arbeiten. So genau haben wir gearbeitet Und unsere Modelle sind alle wirklich Präzisionsmodelle.
0: Ich wollte nur noch erwähnen, auf der Webseite des Nationalmuseums steht, dass die auch ca. 1500 Originalskizzen von euch erhalten haben. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass du hast mir ein Bild davon geschickt. Im Eingangsbereich des Nationalmuseums gibt es eine Plakette, mhm. die auf diese Sammlung hinweist. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber mhm. du hast mir ein Bild geschickt, du stehst davor. Das ist ja auch eine ganz schöne Ehrung, dass, dass das da vorhanden ist.
1: Mit der, mit der Spülbürste
2: auch, ne? Ja, das war im Zusammenhang mit der Ausstellung. Das war mit der Eröffnung. Aber das andere ist, dass ähm, Tom und ich können, wenn wir wollen, äh, nunmehr damit angeben, dass unsere Namen in Marmor gemeißelt und mit Blattgold vergoldet sind sie eben in der großen Eingangshalle vom Nationalmuseum.
1: Die Ehre haben schon nicht viele. Ne? <lacht>
2: das, ist eine, das ist natürlich eine sehr große Ehre. Aber ich will noch zu dieser Anzahl der Zeichnungen, will ich noch kurz etwas sagen. Es sind gute 1500 technische Zeichnungen. Also die technischen Unterlagen für die Herstellung der Werkzeuge. Es sind über 1500 solche technischen Zeichnungen. Solche Zeichnungen hat damals in Schweden kein anderer Designer gemacht. Mhm. Und das hat auch Sensation gemacht bei unseren Auftraggebern. Die waren sich das gar nicht gewohnt. Die haben meistens nur so Skizzen bekommen. Und dann das mussten die Konstrukteure... Die, die, die Fräswerkzeuge. Die, und, ja, ja, genau. Wir haben die fertigen Unterlagen immer geliefert, mit
1: allen Angaben, die not notwendig waren. Äh, hat, hattet ihr beide, Tom und du, den, diesen Willen diesen nach Präzision oder war da jemand von euch, der da überwogen hat? Ja, wir hatten das eigentlich Was? beide. Nicht dein, dein Hintergrund aus dem, sag ich mal, dem ingenieur haften oder dem Maschineninteresse, das du hattest, vielleicht durch deinen Vater auch gegeben? Dass es
2: ja, das hat natürlich dazu beigetragen mhm. in, in sehr hohem Maße, aber ich muss sagen, damals als Tom und ich studierten in der Kunstfachschule hier in Stockholm, da hat man nicht technisches Zeichnen lernen können. Das gab es komischerweise nicht. Ich habe ein, auf Schwedisch sagen wir, ein Sabbatsjahr, habe ich mir gegönnt während der Studienzeit. Und da bin ich nach Italien gereist, nach Turin und nach Mailand und habe mich da vor allem auf dem Gebiet des Autodesigns, was ein, ein Rieseninteresse von mir war, habe ich mich weitergebildet und Industriedesign. Und in Italien, damals in Turin, da habe ich technisches Zeichnen gelernt. Denn äh, dort bei der Autoindustrie und auch äh, überhaupt im Industriedesigngebiet, da, da war das natürlich das bevorzugte oder das alleinige Ausdrucksmittel, Kommunikationsmittel. Man muss gleichzeitig in Erinnerung haben, dass es Computer damals noch nicht gab. Also es, wurde, es war alles Handarbeit. Auch diese sehr, sehr genauen technischen Zeichnungen, die wurden mit einem Stift, der damals Rapidograph hieß, wurden die entweder auf Zeichenpapier oder etwas feiner auf, auf Plastikfilm gezeichnet. Das habe ich damals gelernt. Diese Kenntnisse habe ich mit nach Stockholm gebracht und habe meinem Kompanion das auch beigebracht. Und wir haben so, also wirklich Schule gemacht hier in Schweden, mit unseren perfekten Zeichnungen, da überhaupt alle Maße und Winkel. Es ist nämlich so, bei allen gegossenen Objekten äh, spielt keine Rolle, ob diese aus Kunststoff sind oder, oder aus aluminium -Spritzguss oder mhm. sonst was, äh, damit man sie überhaupt aus dem Gusswerkzeug entfernen kann, mhm. müssen alle Flächen in geeigneter Weise angewinkelt sein. Mhm. Nicht? Und äh, das muss man natürlich bei der Konstruktion berücksichtigen. Mhm. Davon hatten äh, unsere Kollegen damals eigentlich keine Ahnung und haben das auch nicht berücksichtigt, weil sie kamen mit ihren Zeichnungen an und dann haben die Konstrukteure äh, das äh, weiter bearbeitet. Mhm. Es hieß allgemein, damals, als ich zur Schule ging hier in Stockholm, hieß es allgemein, ach, damit sollen wir, wir Designer sollen uns damit überhaupt nicht beschäftigen. Wir sind ja die, die Ideenleute, die Erfinder und die Künstler. Und für diese langweilige Arbeit gibt es ja die Konstrukteure und die Ingenieure, die, die machen das dann schon. Mhm. Und da habe ich schon, gleich zu Anfang habe ich da eine Quelle zu Konflikten gesehen. Das hat sich dann auch so herausgestellt, dass es überall zwischen Designern und, und zw zwischen ähm, Konstrukteuren der Industrie hat es dann immer zu Konflikten geführt. Mhm. Die, die Konstrukteure, die haben immer den Eindruck gehabt, ja, da kommen diese Snobs aus Stockholm, mhm. die glauben alles zu wissen und alles zu können und so weiter und so weiter. Und, und, äh, meistens kommen sie mit, mit, mit Vorschlägen, die sich nicht realisieren lassen, die, die total äh, wesensfremd sind und und da, das habe ich ziemlich schnell, oder habe ich schon vorher, hatte ich das eingesehen und habe das auch mit Tom besprochen und habe gesagt, wir haben nichts daran zu gewinnen, dass wir uns mit den Konstrukteuren, unser Auftraggeber, verfeinden. Wir sollten eher Methoden und Modelle finden, mit ihnen gut zusammenarbeiten zu können. Wir müssen uns darum bemühen, die gleiche Sprache zu sprechen. Mhm. Und das haben wir auch getan. Und vor allem konnten wir da eine sehr wichtige Phase oder eine zeitschluckende Phase überspringen, nämlich dass, dass unsere Ideen erst in der Konstruktionsabteilung landeten. Da wir schon die, die endgültigen Konstruktionszeichnungen präsentiert hatten, konnte man viel Zeit gewinnen auf die Weise. Und vor allem brauchten wir als Designer nicht zu riskieren, dass unsere Entwürfe abgeändert wurden. Mhm. Damit mussten sich unsere Kollegen immer wieder abfinden, dass sie, weil, weil sie von der Technik nicht genug wussten oder nicht in, genug interessiert waren, mussten sie sich immer wieder damit abfinden, dass zum Beispiel äh, die Konstrukteure, die Ingenieure sagten, ach, aber weißt du, das, was du da vorschlägst, das ist ja total unrealistisch, das lässt sich nicht herstellen. Und dann sagte der arme Designer, ach, ja, wieso? Ja, es geht ja nicht. Ja, was soll man dann machen? Musste dann der Designer fragen. Da war er gleich im Nachteil. Mhm. Und musste ducken und sagen, na ja, und wie machen wir das? Dann hat natürlich der Konstrukteur triumphiert. Und da kam was ganz anderes heraus. Und ähm, das brauchte nicht unbedingt zu bedeuten, dass die Idee des Designers von vornherein unrealistisch oder falsch war, aber es war ein Machtkampf, das war das, das Ergebnis eines Machtkampfes. Hm. Zwischen auf einer Seite den Konstrukteuren, auf der anderen Seite des armen Designers, der diese dumme Einstellung hatte, also die Technik, da brauche ich mich nicht mit zu befassen. Während Tom und ich auch die ganze Zeit von Technik begeistert waren, aber wir sind ja beide Künstler auch, eingefleischte Ästheten, die Ästhetik kann man von aus gutem Design nie ausschließen. Hm. Aber das Technische, weil wir ja uns beruflich mit Industriedesign beschäftigen. Hm. Wir sind ja nicht äh, Bildhauer oder Maler. Da hat die Funktion überhaupt keine Bedeutung. Aber wenn man als Industriedesigner hm. ist es ja die Aufgabe, Objekte, gut funktionierende Objekte zu gestalten, die für die Serienproduktion gedacht sind. Und wenn es um Serienproduktion geht, da dürfen keine eingebauten Fehler sein. Dann vervielfällt sich sicher der Fehler mit, mit der Anzahl der hergestellten Produkte. Also es muss, es muss maximal oder es, es muss so optimal sein wie möglich.
1: Ich finde es interessant, weil ich ja dann natürlich Parallelen zu meiner Welt auch sehe und, und auch in deinen Erfahrungen da unterschreiben kann, diese, diese Diskrepanzen zwischen äh, oft den, den designenden Architekten und den ausführenden Firmen oder Ingenieuren, dann wir da auch immer unsere Herausforderungen haben, Junge zu erziehen oder, oder in die Richtung zu bringen. Äh, die, die Herausforderung, die ich sehe in unserem Bereich, ist immer der Kostenfaktor weil man ja in, äh, weil die Kunden ja oft in der frühen Phase nicht so weit gehen wollen, schon so, sage ich mal, äh, oder so viel zu bezahlen auch, um diese ganze Denke mit, mit reinzuarbeiten. Wie war das für euch? Habt ihr da, habt ihr eine Methodik entwickelt, wo ihr dieses, also diese technischen Faktoren, Ausführungsfaktoren, Produktionsfaktoren äh, auch, also in eurem, Kostenbild schon mit reinrechnen konntet, also für, euren, für euer Honorar oder oder habt ihr da, sage ich mal, spekuliert, wir kriegen das Projekt und dann müssen wir das sowieso liefern. Das würde mich aus meiner Perspektive ein bisschen interessieren. Habt ihr?
2: Ja, dazu kann ich sagen, dass Tom und ich haben immer sehr kostenbewusst gearbeitet, mhm. ähm, weil wir Industriedesign-Objekte gestaltet haben, sahen wir es natürlich fast als unsere berufliche Pflicht, die, die, diese Produkte so kosteneffektiv wie möglich zu gestalten. Da hätte ich vorhin etwas sagen können zu dem Nummernspender, was eigentlich diese Frage sehr, sehr gut illustriert. Ich erwähnte schon, es gab schon einen nummernspender als wir sozusagen ins Bild kamen. Aber dieser Nummernspender, der funktionierte nicht besonders gut. Er hatte viele Ausfälle und er war teuer herzustellen. Und dass er teuer herzustellen war, das hing damit zusammen, dass das, das war ein kleines Präzisionsobjekt, das bestand aus ungefähr 60 Teilen, 60 Komponenten, viele davon feinmechanischer Art. Wenn man das Gerät auseinander nahm, dann sah man, da waren viele kleine Federn und Schrauben und bewegliche Teile. Das hat natürlich sehr dazu beigetragen, es teuer zu machen. Es war kompliziert auch, das zusammenzuschrauben. Und weil es aus so vielen Teilen bestand, gab es immer das Risiko, dass es zu Funktions Funktionsausfällen kam. Unser Produkt was, wir, was Tom und ich gestaltet haben, der, der Tournomatic-Nummernspender. Das fertige Produkt, das be bestand nur aus sechs Teilen. Und diese sechs Teile, der ganze Spender enthielt keine einzige Schraube. Diese sechs Teile, die wurden ganz einfach zusammengeschnappt hm. mit, mit Schnappverschlüssen, die wir konstruiert hatten, wo, wo wir gerade die Eigenschaften des Kunststoffes maximal ausgenutzt haben. Die Montage des kompletten Spenders dauerte weniger als zwei Minuten, während der andere Spender, das hat vielleicht 20 Minuten gedauert, jeden Spender zu montieren in der Produktion. Unser, wie gesagt, der bestand aus sechs Teilen, der Vorgänger waren über 60 Teile. Das hat natürlich zu einer gewaltigen Geldersparnis geführt, der ursprüngliche Spender, der hat Herstellungskosten in der Höhe von ungefähr damals von über 50 Schwedenkronen, während unser Produkt, das, das kostete fertig montiert, mit, außerdem mit einer sehr schönen Verpackung dazu, kostete ungefähr 5,50 Kronen. <lacht> Und ähm, das Ursprung 75 müssen wir Ja, dazu sagen, genau. ja, ja. <lacht> Aber das Ursprungsprodukt, das wurde damals für ungefähr 150 Kronen verkauft. Mhm. Während ähm, und da sah Tornomatic plötzlich die Möglichkeit, ihren neuen Dispenser, den modernen und besser funktionierenden, sogar etwas billiger auf den Markt bringen zu können nämlich ungefähr 20 Kronen billiger, aber sie hatten trotzdem einen Gewinn von mehr 100 Prozent. Also ein, ich habe in meiner ganzen Berufskarriere nie ein besseres Objekt gefunden, also wo man deutlicher den Vorteil von guten Industriedesign erklären kann, wie bei dem Thermomatic spender Leider ist es ja nicht, das muss ich ehrlich zugestehen. Es ist bei den meisten Produkten ist das nicht so eindeutig. Aber Tom und ich haben immer danach gestrebt, immer ein besseres und wenn möglich billigeres Produkt als den Vorgänger zu konstruieren. Mhm. Das war immer unsere Zielsetzung. Und damit haben wir viele unserer Auftraggeber glücklich gemacht.
1: Und es ohne dem Chinesischen Markt, denke ich, ne? Sondern ja, ja, also ja. Wo, wo vielleicht heute die Gewinnspannen hochgeschraubt werden ist, weil man eine billigere Produktion in anderen in Lohn.
2: Ja, äh, ja. Das hat natürlich die, die ganze Marktsituation äh, sehr beeinträchtigt mm. und, und, und sehr geändert.
0: Mm. Du hattest als Kind mal ein Buch von deinem Vater geschenkt gekriegt mit dem Titel Hässlichkeit verkauft sich schlecht. Geschrieben von Raymond Lowy also dem, dem Vater des industriellen Designs. Du hast auch mal gesagt, der Auftraggeber ist oft nicht interessiert am guten Aussehen des Produktes, vielmehr an der guten Funktion, weil er meinte, solange das funktioniert, verkauft sich, ob es gut aussieht oder nicht. Aber ihr als Designer, ihr habt großen Wert auf die Ästhetik gelegt was wahrscheinlich ja auch ein Teil eures Erfolges ausmacht.
2: Das ist natürlich so. Aber ich will dazu sagen, also der Auftraggeber, der ist nicht in erster Hand an der Ästhetik interessiert, aber auch nicht an der Funktion des Produktes. Das Einzige, was eigentlich den Auftraggeber interessiert, dass sich das Produkt auf dem Markt behauptet, wie, wie es dann aussieht oder wie es funktioniert, das ist von untergeordnetem Interesse. Solange es sich in der Konkurrenz behauptet, ist der Auftraggeber damit zufrieden. Aber wenn es trotzdem ein Produkt ist, das von, den, von der Kundschaft oder überhaupt von der Umgebung als ästhetisch ansprechend, also als schön betrachtet wird, wird der Auftraggeber nichts, natürlich nichts dagegen haben. Aber das ist nicht die Hauptfunktion davon. Der Auftraggeber ist eigentlich überhaupt nicht davon interessiert, ob dieses Produkt vielleicht in den Sammlungen von großen Museen landet. Er ist nur darauf fixiert, das Produkt soll seine Konkurrenten sozusagen aus dem Brett schlagen. Darum geht es. Und das ist eine Sache, das habe ich ja schon zur Studienzeit einsehen müssen, dass die meisten meiner Mitstudenten, die hatten eine ganz falsche Auffassung davon, die meinten alle, es ist, es ist meine Aufgabe als Designer oder hier als Industriedesigner, ein so schönes Produkt wie nur möglich zu gestalten. Ich meine, ich bin durch und durch ein, ein super Ästhet. Das kann ich einfach nicht verneinen. Also das Ästhetische hat so eine große Bedeutung für mich. Ich leide, unterhältliche Sachen in meiner Umgebung sehen zu müssen und mich damit ablagen zu müssen. Aber ich habe einsehen müssen, es ist nicht das. Das ist nicht die Hauptaufgabe des Designers, schöne Produkte zu gestalten. Es ist dann eher die Hauptaufgabe, gut funktionierende Produkte zu gestalten. Aber es ist auch ein Teil dieser Aufgabe ist auch der, der, der finanzielle Aspekt, also äh, lohnsame Produkte zu gestalten, Produkte, die wirtschaftlich sind. Alle diese Sachen zusammen machen ein gutes Design aus. Ich meine, schöne Produkte, da kann man jede Menge von entwerfen. Das, das muss man als Designer einfach können. Mhm. Ich, ich könnte mich zum Beispiel hinsetzen und zwei Stunden lang, was weiß, weiß ich, eine Anzahl von schönen Kaffeekannen zeichnen. Und die eine schöne schöner als die andere. Aber das, das ist keine Garantie dafür, dass diese Kaffeekannen auch gut funktionieren mhm. und dass sie sich günstig herstellen mhm. lassen. Und das ist ein so wichtiger Aspekt, der Herstellungsaspekt.
1: Da kann man viel Geld sparen mhm. dabei. Aber ich denke, was ich interessant finde da in eurem, in eurem Övre, ist ja doch auch die Wahl der Objekte, mit denen ihr euch befasst habt. Denke ich, weil viele, glaube ich, der Designer ja, man fällt für, was du erwähnt hast, auch die Autoindustrie oder man fällt für, was ich Heute vielleicht Mobiltelefone oder andere Konsumgegenstände im, im Luxusbereich, Möbel vor allen Dingen wahrscheinlich, Stühle, Tische. Ich denke mal, war da eure Wahl auch bewusst, dass ihr mit sowas, vielleicht wo Design von, von, von dem Benutzer gar nicht überhaupt angedacht wird oder erwartet wird wie ein Pinsel oder eine, eine, eine Spülbürste ist es auch ein, ein, ein dankbarer Bereich gewesen, zu arbeiten, weil man da so viel mehr erreichen kann eigentlich mit, mit gutem Design? Das ist ein sehr interessanter
2: Aspekt, der da angeschnitten wird. Die Wahl von Produktbereichen, in denen wir gearbeitet haben, Tom und ich, waren von Anfang an äußerst bewusst, Ausgewählt. Zwar hat das natürlich auch natürlich mit dem Zeitgeist zu tun. Hm. Wir sollen nicht vergessen, dass Tom und ich in den 60er Jahren studiert haben, dass wir 1968 in dem historisch berühmten Jahr unsere Firma gegründet haben. Wir waren natürlich vom Zeitgeist angehaucht, ganz bestimmt. Aber Tom und ich haben gesagt, wir waren beide davon überzeugt, wir wollen jetzt als Designer und als Gründer einer eigenen Designfirma, wollen wir uns darauf konzentrieren, nützliche Produkte zu machen. Wir waren uns unseres Könnens sehr bewusst und hatten vielleicht eine etwas hochnäsige Einstellung dazu und sagt, wir haben uns jetzt mehrere Jahre mit unserem Ausbildung mit unseren Studien abgeplagt. Wir haben viel, sehr viel dabei gelernt. Jetzt wollen wir unsere Kenntnisse in praktische Dinge umsetzen. Und wir haben inzwischen ja gesehen, dass es in der Welt so viele Gebiete gibt, wo ein Designer einen nützlichen Einsatz machen kann. Es gibt so viele Gebiete, die überhaupt bisher nie von Designern exploitiert worden sind, aber wo man so viel Nutzen erreichen könnte. Und da haben wir gesagt, wir wollen uns jetzt nicht in unserer neuen Firma, auch wenn es vielleicht das Einfachste wäre, wir wollen uns nicht mit dem Design von Luxusobjekten befassen. Wir wollen auch nicht, dass 150. Bügeleisengestalt oder eine Kühlschrankfront oder solche Sachen. Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Wir haben gesagt, das wäre eine Verschwendung unseres Talents, unserer Begabung, unseres Könnens. Und da fanden wir unsere erste Aufgabe, da für diese Pinselfabrik aktiv zu werden. Das lag ganz genau in der Linie mit dem, was wir eigentlich wollten. Also sogenannte mhm. anonyme Alltagsprodukte so zu gestalten,
1: dass sie in jeder Hinsicht sehr viel besser sind. Mhm. Aber das rundet ja eigentlich euer, ähm, euer Bild als ganz gut ab, weil es gehört ja auch Größe dazu zu sagen, ich muss nicht eben vielleicht die Produkte, die primär als äh, von, Design, von denen Design erwartet werden wird, da muss ich nicht mit dem Namen dahinter stehen, um diese zu entwerfen, sondern ich kann auch in den kleinen Sachen stecken, die, wo, wo Produktdesign eigentlich gar nicht erwartet wird. Ich denke, das ist ja eine Größe vielleicht in eurem Grundbeschluss schon gewesen, in den Bereich zu gehen, anstatt, ja, anstatt in den anderen. Wo
2: ja, das ist eine ganz richtige Beobachtung. Also Tom und ich haben uns eigentlich ausschließlich nur mit, sagen wir, mit alltäglichen Produkten beschäftigt, die auf jeden Fall ein Laie äh, nie mit äh, Design oder der Tätigkeit eines Designers ähm, verknüpfen würde. Also unser Motto ist eigentlich äh, immer gewesen, und das war muss ich betonen, das war sogar bevor der große Ikea-Schöpfer Ingvar Kamprad sein Motto prägte, die den Alltag vielen Menschen ein wenig einfacher zu machen. Mhm. Das haben Tom und ich schon 1968 gesagt und das soll sozusagen unsere Zielsetzung sein, den gewöhnlichen Alltag vieler Menschen etwas einfacher, etwas bequemer, aber auch etwas lusterfüllter. Mhm zu gestalten. Äh, die, dieser Aspekt mit der Lust war für uns auch immer wichtig mhm. und deshalb haben wir uns auch immer sehr um die Ästhetik unserer Produkte bemüht, auch wenn es alltägliche Produkte sind, aber sie unterscheiden sich von anderen alltäglichen Produkten, gerade weil sie dieses extra haben. Mhm. Sie, sie müssen auch die Sinne ansprechen mhm. und das muss Spaß machen. Das war so, so, sozusagen unsere Idee, auch sogar so eine langweilige Tätigkeit äh, wie Geschirr zu, zu waschen und zu spülen. Aber mit einem richtigen Werkzeug, was außerdem schön aussieht, macht das natürlich mehr Spaß. Mhm als mit einer Bürste, die schlecht funktioniert und die außerdem hässlich ist. Nicht <lacht> so haben wir uns das immer vorgestellt. Hm. Und äh, auch mit unseren, äh, ich, ich äh, berührte das kurz äh, vorhin mit, mit unseren Lampen. Wir haben sehr viele Lampen entworfen. Und da war auch die Ästhetik für uns sehr, sehr wichtig. Und unsere Lampen sahen anders aus als die Lampen der Konkurrenten. Aber sie funktionierten auch besser. Hm. Und das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, wir haben damals eine Schreibtischlampe entworfen, von der ich vorhin schon erzählte, die ganz aus Kunststoff war. Da hat plötzlich eine japanische technische Zeitschrift hat ganz begeistert damals darüber geschrieben. Wir wussten nichts, aber uns wurde diese Zeitschrift gezeigt und die Japaner, ja, da ist jetzt eine Lampe auf den Markt gekommen, die ist total aus Kunststoff gemacht und die ist beweglich und sie ist wunderbar. Über diese Lampe, es war die meistverkaufte schwedische Arbeitsplatzleuchte aller Zeiten. Äh, Lucifer hieß die und sie hatte Leuchtstoffröhren, Tom und ich, will ich behaupten, wir waren immer sehr umweltbewusst und ähm, wir meinten auch ähm, zum Beispiel die Wahl der Lichtquelle damals war aus Umweltbewusstsein entstanden und überhaupt, wie wir unsere Dinge konstruiert, sollte immer umweltbewusst sein. Es gibt ein Interview mit mir, aus dem, glaube ich, aus dem Jahr 1970 in der schwedischen Fachzeitschrift Form. Da interviewt man mich und da spreche ich gerade über Umweltfragen und wie man äh, die Umwelt äh, als Designer bewusst äh, die Umwelt äh, schonen muss. Das war überhaupt kein Thema damals. Äh, Umweltfragen hat man nicht diskutiert. Hm. Aber zu dieser Leuchte Lucifer zum Beispiel, die war ja evolutionierend und radikal durch ihre Konstruktion und alles Kunststoff. Und das hat dazu geführt, dass diese Leuchte in mehreren Ländern auf Lizenz hergestellt wurde. Zum Beispiel in Japan, in, in Holland, in der Schweiz und vielleicht noch in einem anderen Land. Und das war eine Sache, die damals schwedische Designer oder auch schwedische Produzenten nie erleben durften. Mhm. Das war was Einmaliges, dass ein schwedisches Produkt in diesen Ländern unter Lizenz hergestellt wurde. Ja, ein wichtiges Land, was mir eben nicht einfiel, das war Italien. Mhm. Ich meine, Italien in den 60er-Jahren, oder sagen wir hier Anfang der 70er Jahre, das war ja das Designland mhm. vor allen anderen. Mhm. Und dass dann ein, ein, in dem Designland Italien, was mhm. selbst auch sehr schöne Leuchten hatte.
1: Und auch aus Kunststoff in der Zeit ja viel. Ja, anderen. ja. Mhm.
2: Natürlich war es eine leitende italienische Kunststoffindustrie, ja. die, die die Lizenzen gekauft ja. hat. Aber trotzdem, mhm. dass in Italien damals ein schwedisches Design mhm. äh, hergestellt wurde und vermarktet mhm. wurde. Das war natürlich ein großer hm. Triumph für die beiden schwedischen Designer.
0: Apropos Italien. Ähm, da kommen wir auf deinen Lebenslauf zurück. Du hast da äh, sehr interessante Eltern gehabt, die sehr aktiv waren und gerne woanders gewohnt haben, weswegen du ziemlich viel in deiner Kindheit und Jugendzeit herumgekommen bist. Unter anderem hast du gewohnt in Barcelona, Ascona, Rom. Und deine Eltern wollten eigentlich immer, dass du Architekt wirst. Und du hast dann frühzeitig entwickelt in deinen Gedanken, dass das wohl nicht der richtige Beruf sei, sondern du hast dich für Design interessiert. Aber damals, Anfang der 50er Jahre, Ende der 40er Jahre, da gab es da sowas noch gar nicht zu studieren. Wie lief das dann bei dir?
2: Ja, ähm, es war so, äh, meine Eltern äh, haben... Sehr, sehr bewusst danach gestrebt, mich schon als Kind auf den Architektenweg zu führen. Man hat mir schon, als ich sehr klein war, hat sowohl meine Mutter wie mein Vater haben mir immer wieder gesagt, Hans, wenn du groß wirst, da sollst du Architekt werden. Ich hatte mich, oder sagen wir, die Pädagogik meiner Eltern hatten dann die abgesehene Wirkung. Als ich kleiner Junge war, da war ich ganz überzeugt davon, dass es mein Lebensweg werden soll oder mein Berufsweg werden sollte, Architekt zu werden. Bei meinen Eltern, es gab einen Hintergrund dafür. Meine Eltern hatten einen sehr, sehr großen Umgang mit Architekten. Sie hatten viele Architektenfreunde und die berühmtesten schwedischen und auch deutschen Architekten waren Freunde meines, meiner beiden
1: Eltern. Das waren Aspen, hast du gesagt, ne? und Gropius. Und, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Noch ein es, paar vielleicht große Namen, die du Es gab
2: auch einen berühmten Berliner Architekten, der hieß Otto Firle. Das war auch, das war einer der besten Freunde meines Vaters. Mhm. Es war so, meine Mutter erstens, die war in ihrer ersten Ehe mit einem damals sehr berühmten schwedischen Architekten verheiratet. Dieser Architekt, das ist eigentlich ganz lustig, er, er ist der Architekt von dem Gebäude heute, die Kunstfachschule in Stockholm liegt. Ein Industriegebäude, was damals für LM Eriksson, später Eriksson, gebaut wurde. Mitte der 40er Jahre stand dieses Gebäude fertig und es wurde als ein, einer der absolut, absolut modernsten Industriegebäude in der Welt betrachtet. Ich kann mich noch erinnern, als ich in eine Kunstfachschule ging, also in den 60er Jahren, da kamen noch Architektengruppen aus verschiedenen Ländern, kamen nach Stockholm, eigentlich hauptsächlich, um sich LM Eriksson anzuschauen, was damals noch in den 60er Jahren noch ein supermodernes und fortschrittliches Industriegebäude betrachtet wurde. Das hat natürlich auf mich einen sehr großen Eindruck gemacht, weil ich ja natürlich wusste, dass der Architekt, der Architekt hieß Thürer Wernerholm, das war der erste Mann meiner Mutter und der Vater, meines Halbbruders hm. und meiner Halbschwester. Naja, in diesem Zusammenhang hatte dann meine Mutter einen wirklich riesengroßen Kreis von Architektenfreunden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Meine Mutter hat, sie hat von den, ihren verschiedenen Architektenfreunden, die hauptsächlich die Schweden waren, hat sie mir erzählt. Aber sie hat auch einmal gesagt, ja, Hans, weißt du, einmal habe ich in Stockholm eine ganze Nacht mit Le Corbusier durchgetanzt. Und also äh, meine Mutter war sehr von Architekten äh, angetan und bei meinem Vater war es so äh, er hatte auch sehr viele Architektenfreunde. Mein Vater lebte und äh, wirkte damals in Berlin und ähm, seine erste Frau das war die die Frau, die ehemalige Frau vom Architekten Otto Firle. <lacht> Und die, die beiden hatten sich laut der, der Erzählung meines Vaters, also Frau Firler und mein Vater hatten sich auf der Straße in Berlin kennengelernt. Und irgendwie waren sie sehr angetan voneinander. Und das hat dann dazu geführt, dass Frau Firler hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Hat meinen Vater geheiratet. Aber das Merkwürdige da ist, die eigentlich jeder solcher Situation, wo ein Ehemann erleben muss, dass ihm seine Frau von einem anderen Konkurrenten weggeschnappt wird, würde natürlich für den Rest seines Lebens diesen anderen Mann als Erbsfeind betrachten. Aber nicht so bei meinem Vater. Nein. Mein Vater war ein sehr diplomatischer Mensch, aber er war von der Gesinnung her, er war sehr freundlich und alle haben ihn immer als sehr sympathisch empfunden. Und das hat dann dazu geführt, dass diese beiden Männer, wo der eine seine Frau verloren hat und der andere <lacht> eine Frau gefunden hat. Die wurden die allerbesten Freunde. Und das Ehepaar Firle hatte auch zwei Kinder, zwei Jungs. Und äh, das war natürlich äh, wunderbar, das was für die meisten Kinder eine Tragödie ist natürlich, wenn sich die Eltern scheiden lassen. Plötzlich hatten diese Jungs zwei Väter, weil die Eltern auch äh, fast täglich miteinander verkehrten. Die beiden Kinder, zwar wurde dann mein Vater der Stiefvater von den beiden Jungs, aber die wuchsen dann zum Teil im Heim meines Vaters auf und zum Teil im Heim ihres biologischen Vaters, mhm. nicht wahr? Und das war natürlich alles sehr, sehr günstig. Und auf diese Weise ganz unabhängig voneinander, denn meine Eltern kannten sich ja damals noch nicht. Beide äh, bewegten sich in, äh, in, in Architektensphären. sphären mhm. Mein Vater in Berlin und äh, meine Mutter in Stockholm.
1: Aber auf euren Stationen dann später, du mit deinen Eltern, da waren deine Halbgeschwister nicht dabei dann?
2: Ja, doch, einer davon, meine, mhm. meine Halbschwester. Mhm. Das war natürlich, vor allem auf Seiten meiner Mutter war das sehr tragisch, mhm. weil meine Mutter, sie, sie war mit diesem schwedischen Architekten verheiratet und, und sie hatte zwei damals noch sehr kleine Kinder. Mhm. Naja, und dann, meine Mutter zog dann zu meinem Vater, der damals in Helsinki in Finnland lebte. Mein Vater war nämlich aus Deutschland emigriert. Er hielt es nicht mehr im Naziregime, unter dem Nazi-Regime aus. Er war ein ein überzeugter äh, Antinazi. Er ist also wirklich offiziell aus Deutschland emigriert. Er musste sogar diese Berüchtigte, ich weiß nicht, das allgemein bekannt ist, aber es, die Nazis hatten da also etwas Schlimmes erfunden, was äh, sie die Reichsfluchtsteuer bezeichnet hatten. Mhm. Die Nazis haben immer alle Mittel benutzt, um, um Geld in die Staatskasse zu bringen. Und das war natürlich mhm. eine Möglichkeit. Auch reiche Juden konnten auf diese Weise Deutschland verlassen, in, indem sie diese Reichsfluchtsteuer bezahlt haben. Mhm. Aber das ging auch für gewöhnliche Deutsche alle, die sozusagen Deutschland offiziell verließen. Ich habe immer noch den Brief meines Vaters, wo er das den Behörden erklärt. Den Brief beendet er der Aussage, hiermit melde ich mich von Deutschland ab. Er und seine Frau haben sich scheiden lassen in Berlin, aber sind dann für den Rest des Lebens enge Freunde geblieben.
0: Ja, wie, wie ja. kam das dann zum, zum Studium des Designs? Ach, ja. Ich spreche das deswegen, ähm, ich komme natürlich jetzt auf die Hochschule für Gestaltung in Ulm zurück, ja, ja. und deine Entscheidung, wo du denn hingingst dann. Ja,
2: das hängt damit zusammen. Ähm, anfangs war ich äh, von der Idee äh, meiner Eltern äh, sehr begeistert, äh, dass ich Architekt werden sollte, habe mich auch schon als kleiner Junge sehr für Architektur interessiert und hatte er da in meinem vater einen sehr guten lehrmeister als ich schon noch sehr klein war hatte mir die unterschiede von verschiedenen gebäuden deutlich gemacht hat mir von stilarten erklärt und so weiter ich ich war schon, sagen wir schon als 7-, 8-Jähriger, war ich schon ein Experte, wenn es um Architekturstile ging. So was, was zum Beispiel von, von dem meine Gleichaltrigen damals überhaupt keine Ahnung hatten und auch kein Interesse dafür und so. Und ich habe mich wirklich damit abgefunden, Architekt zu werden. Ich kann mich auch noch erinnern, man wurde ja von Erwachsenen immer, immer die Frage gestellt, ja, was willst du denn werden, wenn du groß wirst und so. Und da habe ich immer natürlich immer geantwortet, ja, ich will Architekt werden. <lacht> Aber es, es war so, ich habe mich schon von klein an für, für technische Dinge interessiert. Und äh, am meisten vor allem für Flugzeuge. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass mein Vater ehemaliger Jagdpilot war. Er hat im, im Ersten Weltkrieg gedient als Kampfflieger. Er war anfangs in der Staffel von dem berühmten Roten Baron hm. an der Westfront. Er ist dann aber ziemlich bald an die sogenannte Osmanische Front Bulgarien und in die Türkei versetzt worden, wo er auch gleich die Gelegenheit wahrnahm, sowohl Bulgarisch wie Türkisch fließen zu lernen. Man muss bedenken, das waren ja so junge Kerle damals, die meisten. Mein, mein Vater war noch nicht 19 Jahre alt. Äh, naja, mein Vater war aber auch sehr von Technik interessiert und natürlich von Flugzeugen und von fast allem, was mit moderner Technik zu tun hatte. Und hat, hat dann natürlich einen, einen sehr großen Einfluss auf mich gehabt. Ich teilte diese Interessen sehr bald mit meinem Vater und äh, vor allem Flugzeuge und dann kamen die Autos hinzu. Und äh, da allmählich meinte ich im Architektenberuf eine gewisse Begrenzung zu ziehen. Ich, ich fragte mich immer wieder selber, ach genügt dir das auch nur Häuser zu entwerfen? Ich würde doch lieber äh, vieles anderes noch dazu machen, zum Beispiel Autos und Flugzeuge und Maschinen und weiß ich was alles. Und ähm, mit der Zeit fing ich auch an, das mit meinem Vater zu diskutieren. Und mein Vater sagte, ja, ich kann dich ja da sehr gut verstehen. Aber es ist dann, ähm, wir haben das immer wieder besprochen, aber es ist eigentlich nichts Konkretes dabei herausgekommen. Und ich blieb bei dem Gedanken, Architekt zu werden. Bis eines Tages plötzlich mein Vater freudenstrahlend nach Hause kam mit einem Buch in der Hand und hat gesagt, Hans, ich habe hier ein Buch für dich mitgebracht, da sollst du genau reinschauen und wenn möglich sollst du das auch lesen. Und dieses Buch hatte den Titel »Hässlichkeit verkauft sich schlecht«. Der Verfasser war ein berühmter, vielleicht der berühmteste Industriedesigner der Welt damals, ein Amerikaner, französischen Ursprunges. Der auf Amerikanisch Raymond Louis he hieß. Eigentlich hieß er Levy äh, mit seinem französischen Nachnamen, aber er hat ihn dann sehr bald amerikanisiert. Und dieses Buch, das hat mich so begeistert. Ich habe sofort gesehen: ah, hier gibt es einen Beruf, da kann man alles Mögliche gestalten. Und Architektur nicht ausgeschlossen. Denn Raymond Louis hat vor allem einige sehr berühmte Kaufhäuser gemacht, mhm. wo er ganz neu gedacht hat. Hier in Stockholm haben wir zum Beispiel ein zu seiner Zeit sehr berühmtes Kaufhaus mitten in der Stadt, das heißt Oleens. und Oleens war rein architektonisch, sehr innovativ damals. Das war das erste Kaufhaus, das, das keine Glasfassaden hatte und keine Fe überhaupt keine Fenster hatte. Mhm. Und so, genau so ein Kaufhaus hatte Raymond Louis in den USA entworfen, mhm. weil er meinte, diese Flächen, die einem da zur Verfügung stehen, im Inneren des Gebäudes, die sind viel zu wertvoll, als man dass man da Fenster einsetzen sollte. Das ist alles... Alles Verkaufsflächen, meinte er. Und als diese schwedischen Architekten damals den Auftrag bekamen, dieses Oleens Kaufhaus zu machen, dann waren sie sehr von Raymond Lewis' Ideen inspiriert, mhm. das mhm. fensterlose Kaufhaus. Naja, ähm, das war eine kleine äh, Abweichung nur. Das Buch, das habe ich so eingehend studiert und das hat mich so inspiriert. Und das war auch voll von Fotos und von Zeichnungen und alles. Sachen, für die ich mich so leicht begeistern konnte. Da, da waren Autos, da waren Lokomotiven, da waren Ozeandampfer, da waren Flugzeuge, da waren auch äh, Zigarettenpakete und Coca-Cola-Flaschen und äh, alles Mögliche von, von groß bis klein. Und plötzlich habe ich da eingesehen das ist ja eigentlich genau das, von dem ich die ganze Zeit geträumt hm. habe. Und es hat nicht lange gedauert, da hatte ich meinen Entschluss gefasst, ich will Industriedesigner werden. Und das habe ich dann auch meinem Vater erklärt und er war natürlich sehr zufrieden, dass das Buch, was er mir <lacht> geschenkt hat, dass das so eine großartige Wirkung auf mich gehabt hatte. Der hatte überhaupt nichts dagegen, dass ich Industriedesigner werde. Das war damals ganz lustig, da habe ich dann plötzlich auf diese übliche Frage, was wirst du denn werden? habe ich dann plötzlich geantwortet, Industriedesigner. Ja. Kam immer die Gegenantwort. Was sagtest du? Wie bitte? Und was ist das denn? Da muss ich immer erst erklären. Denn damals wusste kein Mensch nicht einmal, was ein Designer war, als ich Kind war. Ein, ein Industriedesigner überhaupt nicht zu reden. Mhm. Mhm. Aber ich habe das noch als Erwachsener erleben müssen, da kommt ja auch immer die Frage, ja und was machst du und so mhm. und ich sage Industriedesigner mhm. und dann kommt die Antwort, aha, du bist so einer, der Industrien entwirft. Ja. <lacht> nee, das, ich ich entwerfe das was da
1: hergestellt wird. Aber und du wurdest dann ausgebildet in…
2: Ja, unsere Familie zog sehr oft um und mhm. das, das ist eine lange Geschichte, da will ich nicht näher drauf eingehen, aber das hatte zur Folge, dass ich in verschiedenen Ländern aufwuchs und immer in die deutsche Schule gesteckt wurde, weil die deutschen Schulen damals als die besten galten. Und ähm, diese lange, meine lange Jugendzeit wurde damit mit einem mehrjährigen Aufenthalt in Rom abgeschlossen. Und in der deutschen Schule in Rom habe ich dann mein Abitur gemacht. Und nach dem Abitur sollte es ja dann mit einem Designstudium weitergehen. Das hatte ich ja schon als 13-Jähriger entschlossen. Und dabei war es geblieben. Ich wollte Designer werden. Ich habe mich auch äh, selbstständig sehr viel mit Design beschäftigt, äh, auch während meiner Schulzeit. Ich habe immer wieder Entwürfe gemacht. Nun, äh, also im, im Vorsommer des Jahres 1962 habe ich in Rom mein Abitur gemacht und musste mich dann äh, für eine Designausbildung entscheiden. Ich hatte mich davor schon ein bisschen erkundigt. Mit sehr, eigentlich mit keinem besonders guten Ergebnis. Zu meiner großen Enttäuschung stellte sich heraus, dass in dem Designland Italien gab es keine einzige Industriedesignausbildung. Ja, keine einzige, obwohl Italien damals den einen weltberühmten Designer nach dem anderen lanciert hatte. Aber das waren alles Architekten die sich dann äh, dem Design hingaben. Aber die hatten alle Architektur studiert, die meisten in Mailand, auf der Technischen Hochschule in Mailand. Aber da ich mich da schon so entschieden von der Architektur abgewandt hatte, wollte ich dann nicht plötzlich wieder da zurückkehren und Architektur studieren. Aber ich war sehr enttäuscht. Es gab aber damals, es gab eigentlich drei hervorragende Ausbildungsstellen in Europa für Design. Und eines war... Gerade die Kunstfachschule in Stockholm. Sie war außerdem gerade in dem Jahr in ein ganz neues Gebäude eingezogen, was auch vorbildlich war und war auch äh, so vom Äußern her unheimlich beeindruckend, die Kunstfachschule in Stockholm. Und die Ausbildung war berühmt und galt als sehr hochqualitativ. Dann gab es in London eine sehr gute Industriedesign-Ausbildung: das war das Royal College of Art. In London hat mich auch gelockt. Und äh, die dritte Alternative, das war die Hochschule für Gestaltung in Ulm. Und das war in großem Ausmaß, war die Hochschule für Gestaltung in Ulm, war sozusagen eine Wiederentstehung der berühmten Bauhausschule. Da lagen die bauhaus -Ideen, waren der Grund für die Designausbildung dort. Aber man hat es dann doch einige Schritte weitergeführt und in Ulm hat man dann sehr viel mehr das Schwergewicht auf Industriedesign gelegt und auf äh, industrielle Massenherstellung, äh, während äh, im ursprünglichen Bauhaus, erst in Weimar, dann in Dessau und dann eine ganz kurze Periode in Berlin, da stand noch das Handwerkliche im Vordergrund. Aber äh, in Ulm, es waren ja auch einige Jahrzehnte inzwischen vergangen, äh, da hatte man eingesehen, Industriedesign, das geht um industrielle Massenherstellung, das ist eine Frage von Technik, das das ist eine Frage von Präzision, das ist, das ist eine Frage von Ökonomie und so weiter. Das hat mich, Ulm hat mich sehr gelockt. Mhm. Aber ich hatte einen Freund damals, der, der auch der, der einige Jahre älter war als ich, aber mit dem ich schon als Kind gespielt hatte und er hatte auch die, die Ambition Industriedesigner zu werden und ist dann in Ulm gelandet, aber er hat sein Examen hatte schon sein Examen gemacht, als ich erst mein Abitur hatte, aber wir haben das immer wieder besprochen und er hatte mir sehr viel über Ulm erzählt, das war eine, eine Ausbildung, die mich sehr zugesagt hat und mich gelockt hat, aber dann kam plötzlich mein Freund, und sagte, du Hans, ich muss dir leider sagen, es ist, es ist vielleicht unter den heutigen Umständen keine gute Idee, in Ulm anzufangen zu studieren, denn die Zukunft der Schule steht sehr auf dem Spiel momentan. Man weiß nicht, ob die Schule vielleicht aufhören wird, und es, es wird davon geredet, und die Stimmung ist nicht sehr gut, deshalb, und ich würde dir davon abraten, sagte er. Und ich habe natürlich auf ihn gehört und äh, sagen wir, der Gedanke, dass ich meine Studien mittendrin abbrechen müsste, weil plötzlich die Schule aufhörte, das hat mir natürlich nicht sehr zugesagt. Und dann waren noch London und Stockholm übrig. Äh, und die Entscheidung für mich war eigentlich nicht sehr schwer. Denn als Schwede, der fast sein ganzes Leben lang im Ausland gelebt hatte, war ich sehr, sehr neugierig auf Schweden als Phänomen, als Nation, als Land, als politisches Experiment und so weiter. Das hat mich alles sehr interessiert. Und dann, nicht zuletzt, war ich sehr von meinen schwedischen Gleichaltrigen interessiert, mit denen ich äh, einen engeren und längeren Kontakt immer wieder vermisst hatte in den vielen Auslandsjahren. Also, ich sehnte mich nach Stockholm, die ich ließ mir sofort eine Broschüre von der Kunstfachschule schicken nach Rom, und, äh, wo es dann genau angeführt, wie sagt man, äh, Ansuchungsbedingungen für die Schule. Ich hatte schon eine Menge Material, es war genau beschrieben, welches Material man da einreichen soll, habe ich alles getan. Das habe ich alles noch zur Zeit meines Abiturs gemacht, kurz davor und kurz hm. danach und habe das gerade noch zum allerletzten Einsendetermin, ist das in Schweden angekommen. Und es hat nicht lange gedauert, aber bekam ich die Nachricht aus Stockholm, ich sei angenommen worden. Und ich habe mir nicht weiter dabei gedacht, ich dachte, das ist doch ziemlich selbstverständlich. Erst als ich dann Ende August in Stockholm eintraf und meine Mitstudenten zum ersten Mal traf, und die fragten mich auch ein bisschen natürlich über meine, wo ich herkam, dann haben sie gesagt, ja... Wie oft hast du schon, äh, wie sagt man?
1: Aufnahme. Aufnahme,
2: probiert. genau. Äh, ja, wieso, sagte ich? Einmal natürlich. Mhm. Was? Du hast nur einmal versucht, hier aufgenommen zu werden? Die meisten versuchen schon seit Jahren. Und, und da war ich natürlich äh, außerordentlich erstaunt. Mhm. Ich war
0: sofort angenommen worden. Hans, du näherst dich deinem 80. Geburtstag nächstes Jahr? Und du hast einen großen Entschluss gefasst dazu, nämlich, dass du dein Lebenswerk damit grün willst, dass du beschlossen hast, dein Vermögen in eine Stiftung einzubringen, mit dem Zweck, angehenden, begabten Industriedesigners mit einem Stipendium zu belohnen. Erzähl uns doch ein bisschen mehr darüber. Ja, genau so ist es.
2: Leider muss ich auch sagen, <lacht> gerade die Tatsache, dass ich nächstes Jahr 80 werde und äh, ich weiß ja rein statistisch, äh, werde ich nicht mehr so lange dabei sein. Ich habe schon äh, vor einigen Jahren begonnen, an so eine Lösung zu denken. Das hängt damit zusammen, dass ich eigentlich ganz alleine auf der Welt bin. Ich habe keine nahen Angehörigen, ich habe keine Kinder, ich bin auch unverheiratet. Eigentlich bin ich ganz alleine, brauche auf keine Erben Rücksicht zu nehmen. Aber ich habe ja Glück und Erfolg gehabt in meinem Leben. Ich habe mir auch leisten können, recht gut und aufwendig zu leben. Ich leiste mir den Luxus, drei Wohnsitze zu haben. Einen in Berlin, einen in Stockholm und einen in Südschweden, in Österlen ja, am Meer. Vor allem der Platz in Österlen, was eigentlich das Sommerhaus unserer Familie war, anfangs. Denn meine Eltern haben dieses Haus, ein ehemaliges Fischerhaus, aber alt zwar, das ist aus, aus dem 18. Jahrhundert. Mitte des 18. Jahrhunderts gebaut. Das haben meine Eltern schon 1947 erworben. Und ab Sommer 1948 habe ich eigentlich jeden Sommer meines Lebens dort verbracht. Also hänge ich sehr an diesem Ort. Für mich hat er immer eine große Bedeutung gehabt, weil unsere Familie sonst ein sehr... Vagabundierendes Leben geführt haben, in dem wir immer wieder umzogen und von einem Ort in den anderen zogen, quer hin und her über ganz Europa. Und es waren also immer neue Wohnorte, immer neue Schulen, immer neue Freunde und Schulkameraden. Das Einzige, was in meinem Leben stets beständig war, das war das Haus in Südfrieden, in Schonen, in Wietemöller heißt der Ort, das ist ein ehemaliges kleines Fischerdorf. Und dieses Haus dort, das habe ich dann nach dem Tod meiner Eltern übernommen und habe das Jahr für Jahr verändert. Ich habe es ausgebaut, ich habe Zubauten gemacht in so großer Umfassung, dass meine Eltern das ihr Haus wahrscheinlich heute nicht mehr wiedererkennen würden. <lacht> Aber so wie man in das Haus reinkommt, sieht man sofort, das ist ein uraltes Haus. Das hat noch die originalen Dachbalken aus dem 18. Mhm. Jahrhundert. Es hat noch den originalen Steinboden aus der Zeit. Von drinnen sieht man ganz genau, dass das ein, ein Haus aus der Epoche ist. Aber dann habe ich meine Zuborden gemacht. Es ist dann mit der Zeit ein ziemlich großes Haus draus geworden. Und da kam mir immer wieder der Gedanke, ja, was jetzt bist du schon so alt und was wird dann aus dem Haus, wenn, wenn du nicht mehr lebst. Ich wollte es einfach dem schwedischen Staat nicht gönnen, das alles zu übernehmen. Denn äh, ich meine, diese Behörde, die auf schwedisch Allmänner arvsfonden heißt, die verstehen sowieso nichts davon. Die haben ja keine Ahnung. Das wird dann irgendwie alles verschabelt und äh, vielleicht sogar für Zwecke benutzt, äh, mit denen ich nicht sympathisiere. Das wollte ich alles verhindern. Und dann kam mir eines Tages der Gedanke, ja, es gäbe doch eine Möglichkeit, das alles zu bewahren. Und denk doch drüber nach, sagte ich zu mir, äh, ob man nicht eine Stiftung daraus machen könnte. Und naja, allmählich reifte dann dieser Gedanke heran. Und im vergangenen Sommer habe ich dann die Initiative ergriffen, habe das konkretisiert und habe dann meine Stiftung gegründet. Die Stiftung hat zwei Zwecke. Die Stiftung als solches ist auch dem Namen nach eine Industriedesign-Stiftung. Sie trägt meinen Namen. Sie heißt Hans-Erich Stiftung für Industriedesign. Und damit will ich auch ganz deutlich markieren, dass sie den Zweck hat, sich für Industriedesign einzusetzen. Und ich, ich markiere da ganz deutlich, dass es um Industriedesign, spezifisch um Industriedesign geht und nicht um Design im Allgemeinen. Das ist die Stiftung als solche. Und die Stiftung hat dann seinen Sitz in meinem Haus und mein Haus soll unverändert, nach meinem Tod soll mein Haus weiterleben, aber es soll als Museum weiter bestehen. Und wie sagt man in den Regeln für meine Stiftung, habe ich dann äh, reingeschrieben, dass das Haus in Zukunft nach meinem Tod soll das total unberührt bleiben. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich verboten habe, dass da überhaupt jemand wohnt, nicht einmal übernachtet. Es soll alles so bleiben, wie das Haus dasteht nach meinem Tod. Und es soll dann auch für eventuelle interessierte Besucher geöffnet sein. Es soll ein Museum umgewandelt werden. Aber nicht so, dass es täglich zwischen 11 und 4 Uhr geöffnet ist, sondern ich hatte das große Glück, dass es im Nachbardorf, was nur zweieinhalb Kilometer entfernt ist von meinem Haus, dass es dort ein Museum gibt. Und ich habe diese Sache, meine Ideen, dem dortigen Museumsdirektor erwähnt und von meinen Plänen gesprochen, die Stiftung zu bilden und ein Museum aus meinem Haus zu machen. Und er war so begeistert davon, von dieser Idee, und hat gesagt, ach, das ist doch toll, dann können wir in mein Museum, was auch eine Stiftung ist, wir können uns dann auch äh, um die Verwaltung kümmern und die geografische Nähe ist ja ein Riesenvorteil und können wir immer wieder mal dort vorbeischauen und sehen, dass alles in Ordnung ist. Das war nämlich mein größtes Bedenken. Mein Haus ist nämlich voll von Interessant, von Kunstgegenständen und, und von sehr wertvollen Möbeln und alles Möglichen. Solche Sachen, die man auf jeden Fall nie in einem Ferienhaus findet. Aber er war so begeistert und sagt, ja, und dann, machen wir dann werden wir dann private Führungen machen für speziell Interessierte. Und natürlich werden wir nie jemand alleine da reinlassen oder so, sondern nur in einer kleinen Gruppe und äh, unter Führung eines von unserem Museum in Zivik. Das war das eine und da freue ich mich sehr darüber, dass das sich so gelöst hat auf die Weise. Und das andere ist, da ich mein eigenes Berufsleben, dem Industriedesign gewidmet habe und da ich auch das Glück gehabt habe, auf dem Gebiet sehr erfolgreich zu sein und gut, auch gut davon leben konnte, dann wollte ich gerne Industriedesign als Beruf und als Begriff unterstützen und in Form eines Stipendiums. Da ist mein Gedanke einmal im Jahr und das soll am Geburtstag des Stifters stattfinden im, im Herbst, im September jedes Jahr. Und da soll also ein Stipendium, ein Geldstipendium ausgeteilt werden. Und der Betrag ist 85.000 schwedische Kronen. Dieser Betrag soll dann jährlich an einen besonders begabten, besonders stark motivierten Industriedesign-Studenten übergeben werden. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass es ein Student bekommt und nicht ein schon fertiger Industriedesigner, sondern mein Gedanke ist, das soll eine Ermunterung sein und auch eine Anerkennung. Ich denke dabei auch, wie ich das selbst erlebt hätte, als ich noch Industriedesign-Student war, wenn ich plötzlich in der Situation gewesen wäre, ausgewählt zu sein und so einen Geldbetrag zu bekommen. Außerdem natürlich die Ehre und die Anerkennung. Ich wäre ja sozusagen aus allen Wolken gefallen <lacht> dabei. Dann war aber soweit alles schön und gut, aber dann bestand ja noch das Problem, auf welche Weise kann man da einen geeigneten Kandidaten auswählen. Und da habe ich sehr viel drüber gerübelt und verschiedene Alternativen gegeneinander gestellt. Zum Schluss ist es mir am günstigsten oder am, am logischsten erschienen, dass ich die vier leitenden Hochschulen, also Universitäten in Schweden anspreche, wo Industriedesign unterrichtet wird und wo ich mich erst an die Direktoren wende, und dann an den, an die jeweils verantwortlichen Professoren. Denn ich meine, wer könnte einen besseren Überblick haben über die Situation in der Industriedesign-Studenten als ihr Professor? Und dann habe ich das so formuliert, dass der jeweilige Professor soll einmal im Jahr, so also und vor einem gewissen Datum, einen Kandidaten vorschlagen. Auf diese Weise bekommt dann meine Stiftung vier Vorschläge, vier verschiedene Kandidaten und dann wird der Vorstand der Stiftung, wird dann unter diesen vier Kandidaten den besten auswählen. Ich habe aber auch eine kleine Modifikation eingebaut und gesagt, sollte der Vorstand der Stiftung zu dem Schluss kommen, dass es zwei gleichwertige Kandidaten gibt, dann sollen beide das Stipendium bekommen, aber die sollen das dann teilen, bekommt jeder die Hälfte, aber dann unter diesen Umständen sind das dann zwei Preisträger. Das ist auf so ein unglaublich positives Echo gestoßen unter den Hochschulen und unter diesen Professoren. und so. Die finden das einfach großartig, diese Idee mit dem Stipendium. Außerdem, was mir die alle bezeugt haben, bisher hat es nie eine so große Summe gegeben. Und das ist ja auch eigentlich ganz lustig. Naja, das Stipendium als solches, was natürlich auch von einem Diplom begleitet sein wird, das heißt, der Name des Stipendiums ist, das hat einen englischen Namen, und heißt The Hans-Erich Award. For excellent young industrial design. Zum ersten Mal soll das hoffentlich, und ich meine hoffentlich, meine ich, dass ich das hoffentlich miterleben darf, soll das an meinem Geburtstag am 25. September, wenn ich 80 werde im kommenden Jahr, also 2022, hoffe ich, das selbst an den ersten Stipendiaten überreichen
0: zu dürfen. Sehr schön, das ist eine sehr gute Idee. Und äh, ich glaube, damit beenden wir das Interview. Ich bedanke ja. mich recht herzlich. Wir bedanken uns und ich bedanke mich auch. Das war die Podcast-Serie der Deutschen Gesellschaft zu Stockholm. Zeitzeugen erzählen.